0: 60 nanosecondes, roman de Éric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 7 La pluie tombait sans discontinuer depuis plusieurs jours sur le campus. Un ciel bâché, d'un gris francilien classique. La moitié des membres du groupe Symphonie travaillaient au labo à Orsay, et l'autre moitié était sur place avec le renfort de cinq permanents du Centre national d'études spatiales ceux-là même qui avaient installé les systèmes de synchronisation GPS. Ils avaient fait spécialement le déplacement depuis Toulouse jusqu'à l'Aquila. Frédéric restait à Orsay pour compiler chaque jour tous les résultats de vérification qui étaient faits, de celui de moindre importance, a priori, à celui semblant le plus sensible. Christina avait préféré se rendre sur place pour mieux réfléchir avec les mains, comme elle disait. C'est là qu'elle se sentait le plus utile. Fred et Christina s'envoyaient des mails en continu. Tous ne contenaient pas que des informations scientifiques. Christina savait que Fred cherchait à tout prix à se démarquer des autres jeunes chercheurs doctorants de sa promotion, y compris en s'octroyant la paternité d'un résultat rocambolesque. La preuve d'une nouvelle physique, la découverte de particules dépassant tous les tabous de vitesse, même si cela pouvait s'avérer faux à terme. Frédéric ne craignait pas l'opprobre en cas d'erreur expérimentale qu'il n'aurait pas vue. Il était ambitieux, quitte à devoir quitter la scène prématurément. Christina était la rigueur scientifique incarnée. Elle ne comprenait pas comment on pouvait jouer comme ça avec les faits. Frédéric lui disait que chaque jour qui passait était un point de gagné pour lui dans la course au prix Nobel, et il le disait presque sérieusement. Elle lui répondait que s'il écrivait qu'il avait découvert des neutrinos supraluminiques, à quoi elle ne croyait absolument pas, et qu'on découvrait un peu plus tard l'origine des 60 nanosecondes, il serait la risée de toute la communauté et ne pourrait plus jamais être chercheur en physique des particules. Presque chaque soir, ils se parlaient via Skype où bien souvent leurs discussions se focalisaient sur les neutrinos, chacun évoquant de nouveaux arguments pour ou contre des neutrinos plus rapides que la lumière. Un soir, Christina, qui avait passé la journée à vérifier des longueurs de câbles, dit à Fred « Et à ton avis, pourquoi ça ne ferait que 60 nanosecondes Pourquoi pas 3 microsecondes, hein Tu ne trouves pas ça étonnant que 60 nanos, ça correspond à 18 mètres de câbles C'est des distances typiques qu'on a au labo. La question était bonne. Fred ne sut quoi répliquer. 60 nanosecondes sur une durée de de temps de vol de 2,44 millisecondes, cela représentait 0,0024%. L'excès de vitesse était ridiculement faible. Faible, mais significatif, selon Frédéric. La task force qui avait été constituée après la réunion du 29 mars était à pied d'œuvre maintenant. Les ingénieurs et techniciens de Toulouse qui avaient fourni, installé et testé le système optronique de liaison satellitaire pour récupérer le signal de top départ du faisceau du CERN travaillaient 12 heures par jour au Grand Sasso pour essayer de trouver une faille dans le système. En vain pour le moment. Le signal temporel était envoyé du CERN vers un satellite du système global GPS. Ce, ce signal était reçu à l'Aquila à l'entrée du tunnel de routier. Évidemment, Les ondes radio des satellites ne passaient pas dans le tunnel et encore moins dans la caverne située à mi-distance du tunnel long de plus de 10 km. Une fibre optique transportait le signal sur environ 8 km jusqu'aux ordinateurs de la salle de mesure dédiée à Symphonie dans le labo souterrain. Pour obtenir une parfaite synchronisation des signaux, tout était pris en compte depuis l'altitude précise du satellite utilisé jusqu'aux effets relativistes produits par le champ gravitationnel de la Terre. Une usine à gaz d'orfèvre, comme aimait à le décrire les spécialistes des sciences spatiales du CNES. La mesure de distance entre le point exact de production des neutrinos mu dans leur cavité en bout de tube à vide et le détecteur à plaque de plomb du laboratoire souterrain était elle aussi basée en partie sur un positionnement GPS classique. Mais là encore, la distance ne pouvait être mesurée par ces moyens satellitaires jusque jusqu'à l'entrée du tunnel. La suite du parcours était évaluée par des méthodes de géodésie standard, mais par tronçons, à l'intérieur du tunnel par des systèmes optiques utilisant des lasers ultra performants. Une fois les positions en longitude et latitude ainsi obtenues avec la précision la plus grande, la distance en ligne droite, et oui, les neutrinos voyageaient en ligne droite à l'intérieur de la croûte terrestre, avait été calculée par les spécialistes de l'Institut de géophysique et de vulcanologie de Pise en tenant compte bien évidemment des multiples défauts de rotondité de notre belle planète. La durée de vol des neutrinos devait être de 2,44 millièmes de secondes pour une distance parcourue d'un peu moins de 732 km. La précision de l'instrumentation était fantastique. Elle permettait de donner une valeur de distance à 20 cm près et une valeur de durée à 1 nanoseconde près. Christina participait à la recherche du défaut avec Entrain, Sûr que les 60 nanosecondes étaient d'origine instrumentale. Ça ne pouvait pas en être autrement. Des neutrinos plus rapides que la lumière étaient inconcevables, surtout depuis qu'on savait qu'ils avaient une masse et depuis les nombreuses mesures de neutrinos astrophysiques. Quoique puissant dire Daniel qui semblait adopter de plus en plus la vision étonnante de Luigi. Christina voulait être celle qui trouverait la faille. Ne serait-ce que pour donner une leçon de science à ses collègues qui semblaient suffisamment défaitistes pour être prêts à annoncer l'impossible et elle voulait aider Frédéric à ne pas commettre l'irréparable, ne pas écrire dans sa thèse qu'ils avaient mesuré des neutrinos supraluminiques, même potentiellement. Elle avait presque renoncé à lui faire changer d'avis. Mais elle tenait encore suffisamment à lui pour essayer de le, de le sortir de ce guépier. Et pour cela, elle devait trouver le défaut instrumental à l'origine de l'avance de soixante nanosecondes. Les gars de Toulouse étaient encore affairés deux semaines après leur arrivée, mais ils semblaient sur les rotules. Eux aussi souhaitaient visiblement trouver la faille. Ils ne percevaient sans doute pas tous les enjeux de la mesure. Encore qu'ils avaient tous une solide sculpture scientifique et savaient très bien ce qu'était la vitesse de la lumière et comment rien n'allait plus vite. Ils avaient également appris au cours de leurs études supérieures les rudiments de la théorie de la relativité générale qu'ils devaient utiliser chaque jour pour calculer les variations dans les signaux satellitaires. Pour autant, et conformément à la décision de Daniel qui qui relayait l'avis de Luigi, on ne leur avait pas dit qu'on observait des particules supraluminiques. Juste que la mesure produisait un écart positif de 60 nanosecondes dont il fallait trouver l'origine. On laissait clairement entendre que cette avance était anormale, et non que la solution supraluminique était quelque chose d'envisageable. D'ailleurs, on ne l'envisageait pas encore. Sauf peut-être Frédéric, suivi par son directeur de thèse Bernard Gelin, que ça n'effrayait pas après tout. Frédéric ne comprenait visiblement pas Que Christina cherchait le défaut parce qu'elle tenait à lui. Lui semblait heureux d'écrire dans son manuscrit une potentielle découverte majeure, source d'une nouvelle physique. Il était convaincu. Il ne repoussait pas pour autant les efforts qui étaient actuellement menés au labo souterrain pour trouver l'anomalie, car il se disait que plus il y aurait de vérifications négatives, plus son résultat serait robuste. Chaque jour, les différentes équipes, celle des Toulousains, celle de Christina et celle des électroniciens, lui envoyaient un rapport détaillé sur ce qu'ils avaient fait dans la journée et ce que ça donnait. Il passait de longues soirées à remplir des annexes, parfois par de simples copier-coller, pleines de vérifications aux résultats négatifs. Il se couchait chaque soir, plus heureux que la veille. Frédéric devait déposer son tapuscrit de thèse le 18 avril au plus tard, on était le 13. Encore cinq jours de recherche d'une erreur expérimentale qui ne voulait pas se montrer cinq jours avant de pouvoir écrire noir sur blanc cette découverte potentielle d'une anomalie majeure des neutrinos. Il pourrait être supraluminique, se mouvoir plus vite que la lumière. Frédéric était fébrile. Il se disait que depuis le temps maintenant que tout le monde s'acharnait à vérifier, contre-vérifier, recalculer, réanalyser, relire toutes les documentations techniques, ce ne serait probablement pas dans les cinq prochains jours qu'on trouverait la faille. Il avait déjà rédigé la partie mesure expérimentale en montrant les valeurs obtenues, et écrit deux conclusions différentes, une essayant d'interpréter le résultat comme une potentielle forte anomalie cinématique des neutrinos, et l'autre en précisant qu'une erreur expérimentale avait longtemps été cherchée et finalement trouvée, ce qui donnait un résultat de vitesse qui valait X, et il ne remplirait la valeur qu'une fois l'écart compris et corrigé, et qui était tout à fait conforme à ce qui était attendu et pouvait permettre de fixer une limite supérieure sur la masse du neutrino mu. Deux conclusions, Frédéric avait une nette préférence pour la première, mais ne le clamait pas trop pour autant. Mais Christina le savait bien. Christina se disait que, qu'il ne lui restait que cinq jours pour éviter à son chéri de commettre l'irréparable, écrire dans sa thèse que des neutrinos pourraient aller plus vite que des photons. Elle était maintenant convaincue que la mesure de distance était absolument correcte. Elle faisait une confiance absolue aux chercheurs de l'Institut de géophysique de Pise, qui avaient refait entièrement leurs calculs en utilisant une méthode différente et obtenaient exactement la même valeur. Ça devait venir de la mesure temporelle. Mais d'où, bon Dieu Elle avait l'impression qu'on avait fait le tour de tous les éléments de la manip, depuis la production des pions dans, le, dans la cible de graphite au CERN, jusqu'au fonctionnement du logiciel de lecture des détecteurs de neutrino au, 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 du labo souterrain. La durée de transfert des impulsions électroniques à l'intérieur des cartes électroniques des ordinateurs avait même été prise en compte. Elle avait vu faire Christian, il avait été jusqu'à mesurer la longueur des pistes des cartes de l'ordinateur à l'aide d'une règle micrométrique. C'était de la folie, mais il fallait être sûr que ça ne pouvait pas venir de là. Et ça ne venait pas de là Christina avait aussi pensé à une éventuelle variation de l'orbite du satellite qui transmettait le signal. Si son altitude n'était pas tout à fait constante, on pouvait avoir un écart substantiel assez vite. Elle insista longuement auprès des ingénieurs du CNES pour qu'ils lui apportent la preuve que oui, oui, il y avait des variations d'altitude, mais que celle-ci était parfaitement connue au centimètre près et que tout était pris en compte dans la transmission du signal de top départ. Elle ne les croyait qu'à moitié au début, mais finit par se convaincre. Cela aurait été la meilleure source d'erreur pourtant, mais ce n'était pas ça non plus. Frédéric continuait à remplir des annexes de données de vérification, alors que tous ces chapitres étaient maintenant bouclés. Sauf découverte subite au LNGS, il conclurait que sur le potentiel changement de paradigme impliqué par la mesure supraluminique, son entêtement à ne pas tenir compte de son avis avait mis Christina dans un grand désarroi. C'était une preuve qu'il ne tenait pas autant à elle qu'il pouvait le lui dire. Il retira lentement sa main de la fente de la boîte. L'épaisse enveloppe tomba en faisant un bruit sourd. Frédéric soupira. Ça y était. Son manuscrit était officiellement déposé à lui affaire de physique. Il avait terminé. Il ne restait plus qu'à faire la soutenance. Il serait ensuite docteur. Jusqu'à la dernière heure... Il était resté devant son téléphone et l'écran de son ordinateur pour savoir s'il y avait du nouveau au Grand Sasso. L'attente était insoutenable. À dix-sept heures, il avait décidé que c'était fini. Cela faisait quatre mois qu'on cherchait dans tous les sens sans rien trouver. Il pouvait enfin sélectionner sa conclusion audacieuse. Il imprima en triple les trois pages comportant la conclusion, puis les joignit aux deux cent vingt-sept autres. L'enveloppe pour l'université était prête depuis une semaine déjà. Celle destinée aux deux rapporteurs de thèse restait à être affranchie au tarif en vigueur, qui allait être conséquent. Mais le travail n'était pas fini pour autant. Frédéric devait maintenant participer activement lui aussi à la traque d'une éventuelle faille dans le protocole expérimental. Il était le seul de tous les membres de l'équipe à ne pas être allé au LNGS depuis plusieurs mois. Il était attendu par tous les chercheurs et ingénieurs. Seule Christina n'attendait rien de lui. Elle se doutait bien que désormais son intérêt à lui était qu'on ne trouvait rien. Il ne souhaitait certainement pas devoir se défausser alors lors de sa soutenance par rapport à ce qu'il avait écrit dans son mémoire. Cela pouvait se comprendre. Bernard lui avait déjà pris un billet. Son avion décollait le lendemain soir. From f.fournier at lpphe.in2p3.fr. To c.voldoni at lpphe.in2p3.fr. Date 18 avril 2011. 20h11. Subject. C'est fait. Coucou ma chérie. Ça y est, je viens de donner mon tapuscrit à l'UFR. J'ai attendu jusque dix-sept heures. Ça fait bizarre. J'ai du mal à croire que c'est fini. J'envoie les copies au rapporteur demain matin. Je leur ai déjà envoyé le fichier PDF. On se demande pourquoi on est obligé d'envoyer du papier. J'arrive à Rome demain soir à 18h. Bernard arrivera mercredi. Je devrais être à l'Aquila vers vingt heures. Ne m'attendez pas pour manger. Bisous, Fred. From C. Voldoni at lpphe.in2p3.fr tout F. Fournier at lpphe.in2p3.fr date 18 avril 2011 20h19 subject reply c'est fait salut contente que tu viennes tu vas enfin pouvoir bosser ciao Chris alors t'es content tu as mis ta belle conclusion Tu ne vas pas recommencer, oui, j'ai mis ma conclusion comme prévu, puisqu'on n'a rien trouvé. »« Tu avais le choix, on a toujours le choix. »« Tu aurais pu conclure autrement, et tu le sais pertinemment, » répondit Christina, qui semblait vraiment irritée. « Tu n'as pas considéré le moins du monde ce que j'ai pu t'expliquer. »« Je sais ce que t'en penses, on en a déjà parlé à maintes reprises, Christina. »« Mais est-ce que tu te rends compte que j'ai bossé comme une dingue pour essayer de t'éviter ça, pour éviter que tu écrives ça ?» Je l'ai fait pour toi et je n'ai pas réussi, je m'en veux. Tu t'en veux de quoi Tu t'en veux parce que ces foutus neutrinos vont trop vite Arrête, ils ne vont pas trop vite, ils ne sont jamais allés trop vite. C'est plutôt toi et les autres qui vont trop vite pour conclure sur des absurdités. Je te rappelle que je ne conclus pas en disant qu'on a découvert des neutrinos supraluminiques, je dis juste que ça pourrait être une explication à ce qu'on observe. C'est du pareil au même, tu joues sur les mots. Tu sais très bien qu'en disant ça, insidieusement, tu te positionnes comme celui qui aura été le premier à en parler, celui à qui reviendrait une gloire si jamais c'était avéré. Mais t'as pas de chance, mon vieux, ça n'arrivera jamais. Et au lieu d'avoir la gloire, tu vas récolter l'opprobre. Frédéric posa son verre. Il fixa Christina dans les yeux. Chris, depuis que je suis arrivé, je te sens sur les nerfs. Qu'est-ce qui va pas Tu sais, ce qui va pas. Tu es là, mais est-ce qu'au fond de toi, tu souhaites trouver le défaut de la manip, hein J'en suis pas si sûr. Réponds-moi honnêtement. Oui, bien sûr, mentit Frédéric. Il va falloir que tu me le prouves. Il va falloir que tu te défonces pour bosser au labo en prenant le premier convoi du matin et en rentrant avec le dernier. Mais tu vois, je suis là. Et si je ne cherchais pas à mettre en évidence la cause de nos problèmes, je ne serais certainement pas ici dans ce trou. Dans ce trou Belle expression, hein, saint christina Oh, tu m'as compris. Tu sais bien qu'on vient pas ici par plaisir, non? Ah bon? Et, et si je te dis que moi, j'adore toujours cet endroit, comme au premier jour où j'ai emprunté le tunnel, hein? Ça te fait quoi? Ah, en fait, j'ai compris, hein. Tu n'aimes pas mettre les mains dans le cambouis, analyser des données, effectuer des simulations, extrapoler des modèles théoriques, ça, ça te plaît. Mais quand on a un défaut expérimental, là, ça ne t'intéresse plus. Et pourtant, « Sans les instruments, tu n'as pas de données à analyser. Si si les instruments sont défectueux, tes données, elles sont pourries. Tu crois trop dans la valeur d'une mesure, mais tu devrais t'intéresser plus au processus, au processus de, la, de la mesure elle-même. » Frédéric ne voulait pas ajouter de l'huile sur le feu qui couvait entre Christina et lui. Il arriva à détourner la conversation en lui demandant quel était son programme de travail pour le lendemain. Il voulait éviter de participer aux mêmes actions qu'elle non seulement pour éviter des des discussions délétères comme celles qu'ils venaient d'avoir, mais aussi pour avancer en parallèle sur plusieurs points, le plus lentement possible. Ils avaient pris le premier convoi ce matin-là. Le petit minibus transportait huit personnes. On partait du centre de l'Aquila, les véhicules étaient stationnés sur le parking qui jouxtait le bâtiment de l'INFN, via Porcinari. L'entrée de l'autoroute était à peine à trois minutes. Il fallait ensuite une petite vingtaine de minutes avant d'arriver à Assergi, à l'entrée du tunnel, et à la Galeria Gran Sasso. Le goût du café encore en bouche, on se prenait à laisser dériver ses pensées en regardant défiler à grande vitesse les rubans de lumière multicolore qui tapissaient les parois latérales de la galerie. Les pales des énormes ventilateurs qui surplombaient la double voie semblaient presque immobiles au dessus du passage hyperfluide des automobiles qui semblaient aspirer par l'autre côté du trou invisible tous les occupants avaient enfilé leur gilet fluorescent. Le silence régnait dans le van, chacun songeant aux tâches qu'il devrait accomplir durant sa longue journée. Fred et Christina étaient accompagnés par Philippe. Il y avait également deux physiciens allemands et trois autres Italiens qui venaient travailler sur deux expériences très différentes. Très peu de matériel était apporté au laboratoire souterrain. Les transports de matériel étaient privilégiés en cours de journée pour ne pas gâcher une place pour une personne dans le van. La 24, traversant le Grand Sasso, en deux couloirs à double voie, l'allée était beaucoup plus long que le retour. Le matin, il fallait ressortir du tunnel en allant jusqu'au bout, puis sortir à Ornado Grande, dix kilomètres après avoir retrouvé la lumière du jour, pour rentrer à nouveau sur la 24, dans l'autre sens, vers l'Aquila. Le trajet du matin faisait environ 55 km, et celui du soir, moins de la moitié. Certains anciens qui avaient connu le LNGS à ses débuts se souvenaient avec nostalgie de l'époque où le tunnel ne posait qu'un seul boyau à double sens et où l'on pouvait rejoindre le labo beaucoup plus rapidement. Christina connaissait les moindres aspérités qui pouvaient apparaître le long de la paroi du tunnel. Elle pensait que ce serait peut-être le bon jour, celui où il trouverait enfin d'où venait ce décalage du signal temporel. Elle l'espérait chaque jour. Frédéric fermait les yeux, semblant assoupi. Dans son ordinateur portable se trouvait la feuille de route de la semaine à venir. Il y avait surtout des tests électroniques à faire pour vérifier que certains composants répondaient bien dans la durée qui a été stipulée dans les spécifications techniques.